0: Nuestras palabras son leyes... ...las lanzamos al viento... ...él las acoge en su seno... ...y las hace cumplir.
1: Siguantinamit... ...la voz de los pueblos... ...un espacio de encuentro... ...de la palabra de los pueblos... ...cosmovisión... ...historia... ...memoria... ...política... ...caminos... La palabra de los pueblos.
2: Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a su programa Siwantinamit, la voz de los pueblos, un encuentro de las palabras desde los territorios. Hoy en la conducción del programa, Flor de María Calderón. De nuevo, bienvenidas. No. Cosmogonía y Memoria Como cada martes iniciamos nuestro programa saludando a la energía y al Nahual del Día. Hoy estamos en Tres Toh. Vamos a escuchar en voz de el tata Leopoldo Méndez la explicación del de Nahual Toh.
1: Nahual Toh. Significa Tojil Espíritu de Tojil Creador y dador del fuego Y de la reciprocidad Saber dar y saber recibir Genera la salud de los Nahuales De la madre tierra De la relación con nuestros ancestros Genera salud De nuestra voluntad y conciencia Genera un sentimiento de equilibrio Con los hacedores de la vida Al Nahual Toj Lo acompañan los Nahuales Aj, ah, Noj y Mosh y Khan.
2: Bueno, estamos, como decía, estamos en, en Tres Nog, en Oshiv Nog, y hoy vamos a estar hablando sobre la lucha política de las mujeres indígenas. Y para eso tenemos en este primer momento a Ana María Top y Rafaela. Chacach. Ellas son de Ajims. Eh, y, bueno, más adelante también vamos a estar hablando con Angelina Aspoa, que es de la organización AFEDES. Bueno, vamos a comenzar saludándolas de nuevo. Bienvenidas al programa. ¿verdad? ya En varias ocasiones las hemos tenido aquí y siempre es como un gusto tenerlas. Para comenzar, bueno, este programa eh, vamos a hablar sobre la participación política, o la lucha política de las mujeres indígenas en el marco del 8 de marzo, ya que este domingo, que es 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que no es una, no es solo una celebración del Día de la Mujer, sino es un día de lucha, de reivindicación por los, por las por los logros, por los derechos eh, alcanzados a pura sangre y fuego de las mujeres pero también es un día de lucha, de resistencia de reclamo por todos esos derechos que aún no, no hemos podido alcanzar, por esa violencia que todavía eh, las mujeres estamos viviendo todos los días, violencia de todo tipo violencia eh, sexual violencia psicológica, violencia económica eh, el Ese acoso sistemático de parte del sistema económico, político, que, que es eh, muchas veces muy sutil, no se ve, no es tan tangible, tan no se puede ver como como la violencia física pero que está ahí y que está acabando o que está intentando acabar con, con nosotras pero como decía ayer ana maría en una en una entrevista aquí estamos seguimos vivas seguimos resistiendo y no han podido acabar con nosotras y de eso queremos hablar entonces quisiera eh, comenzar preguntándoles a ustedes como mujeres indígenas cómo es que empiezan esta lucha cómo llegan a este espacio de reivindicación de derechos
3: eh, bueno, antes que todo, muy buenas tardes, agradecer a las energías del, del tog por eh, por este espacio, sobre todo pues a Siguantinamit el programa de, de los pueblos, de las mujeres y todos los que nos pueden estar escuchando en, en esta tarde. Eh, bueno, pues eh, hablar sobre derechos, pues yo creo que ha sido una lucha constante, sobre todo pues la historia de las mujeres eh, se tiene, pues que ha sido luchas eh, de reivindicaciones sobre todo pues eh, si hablamos de, de todos los logros que hemos tenido las mujeres ha sido por la resistencia de, de nuestras ancestras eh, y muchas mujeres que también han, ha, han sido eh, muertas, asesinadas eh, para poder alcanzar donde estamos ahorita. Eh, prácticamente, pues la, yo creo que la, la lucha de, de las mujeres, pues vemos también eh, las cuatro guerreras de que nos habla Cajimos, que también son cuatro guerreras que estuvieron para poder ir a ayudar, sobre todo a, al pueblo Cachiquiel, donde también salieron las cuatro guerreras con, con, con lanza para poder. Eh, también pelear verdad y entonces también hubo, ha habido mucha resistencia sobre todo de nosotras las mujeres y sobre todo de nuestras ancestras eh, para nosotras como Ahims pues desde el año 2001 pues hemos venido trabajando sobre todo eh, para la prevención de la violencia contra las mujeres también para contrarrestar todas estas formas de, de opresión que vivimos eh, las mujeres en el municipio, principalmente en el municipio de San Juan Zacatepec.
2: Y para usted, doña Rafaela, ¿cómo ha sido, cómo llegó a GIMS? ¿Cuál fue su proceso para llegar a este lugar, a esta necesidad a de despertar a la conciencia de tener que luchar día a día, porque esta la lucha por, por nuestros derechos es una lucha de todos los días, a, a la asociación a GIMS, pero también a otras organizaciones de mujeres?
4: Bien, Rafaela a Juaní. Buen día. Agradecerle al creador y formador primeramente y al Nahual que nos rige con sus energías. <coughs> eh, sí lo que tú, Flor, comentabas o preguntabas el cómo a ha resistido yo creo que es parte y es un reto de parte de nosotras como mujeres a poder seguir exigiendo a todos esos derechos que, que están siendo violentados pero el cómo también poder integrar a varias mujeres es unir nuestra fuerza, nuestra voz para que seamos escuchadas también porque sabemos que nosotras como mujeres somos el triple, vivimos o sufrimos la triple discriminación pero ese es un reto para nosotras y el cómo po hemos podido incorporar y el trabajo que hacemos con diferentes comunidades porque AGIMS nace en el año 2001 bueno con pequeño grupo, estamos hablando de seis a ocho mujeres, pero desde ese entonces nos pusimos a pensar que solas no podemos. Invitamos a diferentes lideres de cada comunidad, la cual agimos ahorita, su base es más de dos mil mujeres. ¿va? Y seguimos resistiendo hasta lograr que se nos escuchen y que seamos respetadas y valoradas como mujer. Y Máxime, hoy en este día que para todo el mundo es felicitarnos con una flor, felicitarnos con un poema. Y no, no es la realidad, no es así. Porque el hecho que hoy conmemoramos el 8 de marzo, creo que ha habido muerte, sangre. Porque unas obreras pelearon para que estos derechos sean escuchadas. Y lo otro que sean valoradas y que sean respetadas. Eso es. Es por eso que AIMS ah, tiene su base, reconociendo desde y partiendo de nuestros derechos.
2: Esto que, que decían que es tan importante, ¿verdad? No es una… Decíamos, el 8 de marzo no es una celebración, ¿verdad? No es como para que, que por el Día de la Mujer y que nos den flores y felicitaciones, porque incluso su mismo origen, ¿verdad? Como lo decía doña Rafa, es es por estas mujeres que fueron masacradas, ¿verdad? Calcinadas. Calcinadas. Eh, no hacia nosotras las mujeres al, al sistema patriarcal capitalista colonialista eh, su les encanta prendernos fuego verdad el tal el caso es también el de las niñas de las llamadas niñas de Guatemala, que también este 8 de marzo se cumplen, cumplen tres, años. tres años de haber sido calcinadas, uh -huh. así como aquellas mujeres en Chicago, me parece, uh -huh. hace tantísimos años también, que estaban exigiendo de, eh, mejoras en sus derechos laborales y que fueron eh, quemadas vivas en, en esa fábrica. Y como también decía doña Rafa, ¿verdad? es para nosotras eh, las mujeres es, es, son muchas... Eh, muchas exclusiones que cargamos encima, ¿no? Y en el caso de las mujeres indígenas es todavía una, una más, más, ¿verdad? Porque es, es el de pobres, es el por ser eh, indígenas, por ser, indígenas por, ser por ser mujeres, y eso da que, que o, o es como la causa de que no se tenga acceso a muchísimos derechos, la a la justicia, por ejemplo, a la educación. Uh -huh. Entonces, el por eso es tan importante hablar en este en, en días como este 8 de marzo, aunque pareciera como como separatista o que uno eh, quiere como sectario, pero es importante hablar específicamente de la lucha política de las mujeres indígenas porque no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo a lo que se encuentra eh, una mujer no, eh, indígena lo que nos encontramos las mujeres o con lo que nos enfrentamos las mujeres mestizas o ladinas incluso a veces compartiendo pobreza no es lo mismo porque el racismo atraviesa eh, sobre, eh, nuestros sobre nuestros cuerpos desde otro lugar claro. y de eso eh, quisiera que que habláramos pero para que no nos quedemos a medias vamos a irnos al vamos a irnos al corte y cuando regresemos vamos a hablar eh, Vamos a empezar hablando específicamente de qué significa en la lucha política de las mujeres este racismo que atraviesa los cuerpos.
0: En la 1420 AM suena Comunicación Popular. En la 1420 AM suena Memoria Histórica. En la 1420 AM suena Palabras de Mujeres. Ahora en el Departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando Buen Vivir.
5: Fátima Nuestra, Fátima Nuestra, Fátima Nuestra que estás en una estrella, santificado sea tu nombre, tú que estás acunada por nuestras mártires, las violadas, las asesinadas, las apedreadas, las incineradas, las mutiladas, las desmembradas, las condenadas por ser mujeres. Fátima Nuestra, nuestra guaguita, nuestra hermanita, nuestra hijita, nuestra nietita. Danos desde donde estás la fuerza colectiva para eliminar la maldita violencia machista. Danos la fuerza y la sororidad para acabar con la misoginia perversa de los malos padres, de los ridículos gobernantes, de la insensible sociedad, de las hipócritas religiones. Fátima nuestra, te lloramos con llanto del alma. Fátima nuestra, que no se nos acabe nuestra rebeldía feminista. Una producción de radialistas.net.net
1: Tienes un familiar desaparecido. ¿Quieres encontrarlo? Llama al 5909-1103. Danos tu muestra de ADN, ayúdanos a identificarlo. Llama ahora al 5909-1103. Fundación de Antropología Forense de Guatemala.
6: Mercado Canil encontrarás diversidad de productos de calidad, novedosos, a precios accesibles y de la mano de grandes artesanas y artesanos. Visita Mercado Canil el primer sábado de cada mes en Quinta Avenida 2-54 Zona 1 a partir de las 10 de la mañana. Puedes además visitar nuestra tienda de artesanías abierta de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Apoyemos y fomentemos la economía solidaria.
7: Para salvaguardar la Abuela Lago se creó en el año 2012 el Acuerdo Gubernativo número 12-2011 que obliga a las municipalidades, chaleteros, hoteleros, beneficios de café, entre otros, a implementar su planta de tratamiento que recoja y limpie las aguas previo a su entrada al lago. Lamentablemente, este acuerdo no se cumple. Exijamos a que los gobiernos ejecuten esta acción gubernativa para poder sanar a nuestra Abuela Lago. La abuela Lago vive, defendámosla. Este es un mensaje de la Alianza de Autoridades del Lago Dinamit Oshlahujimosh. Amigo migrante, si viajas en tren o vehículo,
8: recuerda ir descansado y bien alimentado. Los recorridos son largos y necesitas resistencia durante tu viaje. Organiza turnos con tus compañeros para descansar y cuidarse. Evita ingerir drogas, alcohol o medicamentos que puedan provocarte sueño ya que si estás adormecido, podrías caerte. No olvides consultar los mapas del recorrido que realizarás. Las distancias no siempre son lo que aparentan. Infórmate bien. Un mensaje del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Cruz Roja de Guatemala, Honduras y México.
0: En la 1420 AM suena pensamiento. En la 1420 AM suena juventudes. En la 1420 AM suena la defensa del territorio. Ahora en el Departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando Buen Vivir.
1: CAT, construyendo la red de los pueblos.
2: Buenas tardes, de nuevo, de nuevo, bienvenidas. Estamos aquí en las cabinas de la 1420 AM de Radio Fejer, hablando con Ana María Top y con Rafaela Chacach de Ajims. Con ellas hablamos sobre la lucha política de las mujeres indígenas. Esto en el marco de que el próximo 8 de marzo, el domingo 8 de marzo, se conmemora o se... Sí, se conmemora. Las mujeres salimos a las calles para recordarle a este sistema que existimos y que estamos en resistencia y que como la consigna del, del sector y de otras organizaciones de mujeres, ¿verdad? Que calladas nunca más. Antes del corte hablábamos de que hay una necesidad y que es importantísimo cuando hablamos eh, sobre la lucha de las mujeres sin caer en estos separatismos y, y en esto así, poder hacer eh, específicas o hablar específicamente de la lucha política de las mujeres indígenas, porque en este sistema racista, eh, colonial, patriarcal, no es lo mismo el enfrentarse a él como como mujeres mestizas, como mujeres laínas que como desde la reivindicación de mujeres indígenas, desde la reivindicación de pueblos originarios, porque el racismo atraviesa desde otra forma los, los cuerpos. Entonces, quisiera, ahora que habláramos un poco de esto y darle la bienvenida a Angelina Spock. Buenas tardes.
9: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. la la tardanza, me perdí por ahí. Todo oh, bien, aquí estamos. Sí,
2: aquí. Estábamos ahora hablando o empezando a hablar de cómo, cómo en la lucha política, en la reivindicación política de las mujeres eh, desde pueblos originarios, desde las mujeres indígenas, nos eh, atraviesa el racismo y cómo cómo se vive eso.
9: Entonces. Bueno, eh, pues yo soy parte de, de algunos colectivos, eh, principalmente de AFEDES y del Movimiento Nacional de Tejedoras y pues la lucha es eh, por los derechos de las mujeres, pero específicamente de las mujeres indígenas. Ha sido un desafío, creo yo, eh, poder vivir y sobrevivir en esta sociedad, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, puesto que siguen prevaleciendo los estereotipos en contra de las mujeres y mujeres indígenas, aún se profundiza esa creencia que hay y esa discriminación y exclusión acerca de, de, la, de las mujeres, las mujeres indígenas. Entonces, eh, pues esos son los retos, ¿no? Desde nuestras organizaciones nos hemos planteado eh, algunas estrategias, varias estrategias para ir lidiando no solo con las actitudes de la sociedad, de los colectivos, de las iglesias, de todas las estructuras que hay en el país, sino además ver algunas cuestiones jurídicas para ir avanzando en algunos derechos eh, como lo es, por ejemplo, nosotros tenemos una lucha muy fuerte sobre la, el derecho a la protección de la propiedad intelectual colectiva en el cual hemos conocido un poco eh, también cómo piensa la sociedad. Eh, necesariamente hablamos del racismo porque no se trata solo de proteger esa creatividad, esas ideas, esas creaciones de nuestros pueblos, sino que toda la sociedad vemos cómo está atravesada por eh, esas ideas estereotipadas que generan el racismo sobre la vida de los pueblos indígenas y de las mujeres indígenas principalmente. Si ustedes se recordarán, en el 2018 hubo toda una ola de violencia en las redes sociales contra las que alegamos nuestro derecho a tener un nombre propio, no Marías. Las mm -hmm. mujeres indígenas fue muy fuerte y ahí ustedes pueden ver de nuevo los comentarios que hubo en contra de todas las mujeres indígenas del país. Y desde
2: la reivindic esta reivindicación también contra la no violencia, tomando en cuenta lo los estereotipos, ¿verdad? Es que todavía la violencia se vive de otra forma. ¿Cómo, cómo atraviesa desde la lucha de ajims también este racismo en los cuerpos?
3: Pues eh, para nosotros los estereotipos pues de que hay siempre de que bueno, eh, las mujeres que para eso están, para servir al marido, para estar en la casa, para tener hijos, entonces eh, eh, eso que se ha enfocado sobre todo el machismo y sobre todo pues que atraviesa nuestros cuerpos a través del acoso sexual, ¿verdad? Entonces eh, ha, hemos sido muy vulnerables a eso, ¿verdad? De que eh, sobre todo… Eh, eh, en los buses, bueno, vos María, hacete para atrás, o, o ahí viene la María, o que ella va la María al mercado. Entonces, siempre va todo eso sobre los estereotipos y, y sobre todo, pues, que, que las mujeres eh, estamos, eh, ahí sí que vulnerables a, a ser eh, eh, objeto sexual prácticamente, entonces eh, no sujeta de derecho, cuando una mujer pues alza la voz pues eh, prácticamente se nos dice que, que para qué estamos eh, alzando la voz, qué estamos haciendo eh, que las mujeres deberían estar en la casa eh, lavando ropa, haciendo los quehaceres de la casa, que para eso es, somos mujeres, entonces prácticamente cuando nosotras las mujeres vamos y denunciamos, todas estas cosas pues también nos tildan nos tildan que nosotras las mujeres no servimos para nada y que solo servimos por ejemplo a nosotras se nos han tildado de que de, somos tapacaminos que no tenemos nada que hacer que que incluso que mandamos al marido entonces prácticamente esas cosas que llegan y que muchas veces afecta en la vida familiar afecta en la vida familiar y que prácticamente afecta más eh, eso psicológicamente a la mujer porque va pasando sobre nuestros cuerpos y que lamentablemente pues que muchas mujeres mujeres dicen, bueno, entonces yo le tengo que obedecer a, a mi esposo, a mi papá, a mi hermano, porque él dice que nosotras las mujeres tenemos que estar en la casa. Entonces, esas son cosas que psicológicamente que atraviesan nuestro cuerpo y que lastiman aún más, porque la violencia psicológica pues no se ve. Y que prácticamente es es algo pues que, que, que tenemos que llevar por un proceso de sanación, de sanación porque realmente no, no podemos nosotras eh, decir, bueno, esto eh, no es como la violencia física, ¿verdad? Que todas las, las violencias que, que vivimos las mujeres, pues eh, atraviesa por nuestro cuerpo, pero más lo que afecta es la violencia psicológica.
2: Y esto de los... Otra vez, como del, del lugar otorgado por el sistema a las mujeres, ¿verdad? Es, ustedes, las tres pertenecen a colectivos, a organizaciones que son de mujeres, de mujeres y mujeres indígenas. Y a la hora de salir a la calle, ¿no? este, que hay a cualquier persona que en este país se atreve a salir a la calle a tomar las calles, eh, hay como ese señalamiento pero hacia las mujeres indígenas que tienen ese lugar asignado de la casa, lo doméstico, eh, en, en sí, o sea, que como en, en el imaginario este colonial guatemalteco no cabe la idea o no, no se puede coincidir con, sí, sí, no se puede pensar en que, en que una mujer indígena es muchísimo más que ese estereotipo y que, y que no es que ahora puede ser muchísimo más, es que es en la historia de nuestros pueblos, verdad como decía Ana María al principio, es que eh, el, eh, se habla incluso del Vuh en los anales de los cachiqueles, en, en los mismos tejidos, en, en las estelas, en, en, en los códices, se habla ahí del papel de las mujeres en la construcción de la vida social de nuestros pueblos. Entonces, en, en este momento, ¿cómo, cómo, lo viven, ¿cómo lo viven ustedes? ¿Cómo, ¿Cómo lo enfrentan a la hora de, de salir a la calle y tener una reivindicación política?
9: Bueno, yo creo que el sistema patriarcal nos atraviesa a todo el mundo, ¿verdad? los países de todo el mundo y pues Guatemala no está exenta de eso, tanto como la cultura mestiza como los pueblos indígenas, eh, pues hay una historia incluso muy dolorosa detrás de, de estos países como Guatemala, no el cual eh, se basa sobre la violencia, la forma en que fue la invasión, no fue nada amistosa, no fue un encuentro de culturas armoniosa no hay, eh, digamos, como mucho escrito sobre cómo era que el pueblo maya consideraba a las mujeres indígenas antes de la colonia y cómo las trataba. Lo que sí hay muchísimo escrito es que de Europa en Europa quemaban a las mujeres. O sea, la sociedad que se vino a instalar a Guatemala o a estos territorios fue una sociedad car caracterizada por la violencia. Y entonces, eh, toda la opresión, la exclusión, el genocidio que hubo para eliminar eh, eh, a los pueblos y toda la violencia epistémica, todo el conocimiento, se borró todo prácticamente. Las organizaciones que estamos eh, el día de hoy eh, trabajando desde nuestras culturas, estamos pues eh, de alguna manera retomando prácticas muy interesantes de nuestra cultura. Yo creo que todas las culturas tienen algo bueno que aportar. Y en este sentido, pues eh, creo que los desafíos son grandes para, para nosotras. Eh, alguna información que podemos recuperar de cómo conciben los pueblos mayas a las mujeres o concebían es en el saludo, por ejemplo, que en reuniones, por ejemplo, de las autoridades indígenas de Sololá, cuando las mujeres se refieren, a sus, se refieren a las autoridades y saludan, dicen, sacar catit, camamá, catat, buenos días, eh, eh, abuela, abuelo, madre, padre, en una persona siendo mujer o siendo hombre, que es autoridad. Pero cuando saluda en español ya solo saluda, buenos días, señor, qué sé yo, señor Leonel, va autoridad de acá, cambia totalmente, entonces en el idioma tú puedes pensar, ah, entonces antes cómo se concebía esa figura de, de la mujer, esos son como los ejemplos que tenemos a, ahora. Entonces, ¿qué hacemos nosotras? Pues la memoria histórica, desde nuestras organizaciones retomar la memoria histórica, tratar de interpretar los códices, en los tejidos hay muchísima información que creo que es muy valiosa y pues... El pueblo maya no, no es exenta de esa violencia y de ese patriarcado esa visión machista ¿no? que existe en el mundo, y además se vive el racismo con mayor profundidad, también nosotros hablamos de que la folclorización o la cosificación que hay de los cuerpos de las mujeres indígenas cuando los exhiben a nivel internacional, específicamente de parte del Estado a través del lingua, esa es una forma de violencia contra las mujeres, la exhibición de las niñas porque visten su ropa de colores, con tejidos para llamar la atención de turistas y venir a Guatemala, esa es una forma de violencia contra las mujeres. Perfecto. Bueno, vamos a
2: ir a un corte y al regresar vamos a hablar de la importancia que tiene la reivindicación del, de la cultura como, como una posición política para la reivindicación de derechos.
0: En la 1420 AM suena pensamiento. En la 1420 AM suena juventudes. En la 1420 AM suena la defensa del territorio. Ahora en el Departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando Buen Vivir.
1: Existe un incremento en la criminalización y persecución penal contra defensores del territorio, la tierra y elementos naturales por empresas nacionales, transnacionales y terratenientes que buscan instalarse en sus territorios con la ayuda de operadores políticos y judiciales que cuidan sus intereses dentro del Estado. Denunciamos que líderes comunitarios y defensores de derechos humanos están siendo criminalizados, difamados y judicializados por defender la vida.
9: Defendiendo el territorio,
1: cuidamos la vida.
9: Un mensaje del Comité de Unidad Campesina, CUC.
1: Hijas, amigas, esposas, compañeras, nietas, voluntarias, lideresas, trabajadoras Miles de mujeres sufren a diario diferentes tipos de
0: violencia y esclavitud sexual Juana fue una de ellas Diariamente se presentan 29 denuncias por violencia sexual y otros delitos en contra de las mujeres Muchos de estos casos siguen en la impunidad La violencia sexual y el femicidio son delitos que se castigan con cárcel Código Penal de Guatemala
1: Justicia para Juana. ¿Tienes un familiar desaparecido? ¿Quieres encontrarlo? Llama al 5909-1103. Danos tu muestra de ADN. Ayúdanos a identificarlo. Llama ahora al 5909-1103. Fundación de Antropología Forense de Guatemala.
6: En Mercado Canil encontrarás diversidad de productos de calidad, novedosos, a precios accesibles y de la mano de grandes artesanas y artesanos. Visita Mercado Canil el primer sábado de cada mes en Quinta Avenida 2-54 Zona 1 a partir de las 10 de la mañana. Puedes además visitar nuestra tienda de artesanías abierta de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Apoyemos y fomentemos la economía solidaria.
7: Para salvaguardar la Abuela Lago se creó en el año 2012 el Acuerdo Gubernativo número 12-2011 que obliga a las municipalidades, chaleteros, hoteleros, beneficios de café, entre otros, a implementar su planta de tratamiento que recoja y limpie las aguas previo a su entrada al lago. Lamentablemente, este acuerdo no se cumple. Exijamos a que los gobiernos ejecuten esta acción gubernativa para poder sanar a nuestra Abuela Lago. La Abuela Lago vive, defendámosla. Este es un mensaje de la Alianza de Autoridades del Lago Para salvaguardar la Abuela Lago, se creó en el año 2012 el Acuerdo Huerta.
8: Amigo migrante, si pasas por bosque, selva o desierto, recuerda llevar agua, sal y limones para mantenerte hidratado. Si hace calor, no te quites la ropa, podrías deshidratarte y sufrir severas quemaduras a causa del sol. Es importante que para tu viaje prepares zapatos que sean resistentes, cómodos y cerrados. Al descansar, recuerda siempre revisar que no haya animales o insectos. En algunos casos, sus mordeduras o picaduras pueden ser mortales. Frotar ajo en tu cuerpo ayudará a mantener a los insectos alejados. Un mensaje del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Cruz Roja de Guatemala, Honduras y México
0: En la 1420 AM suena Pensamiento En la 1420 AM suena Juventudes En la 1420 AM suena La Defensa del Territorio Ahora en el Departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer Escuche una programación diversa, amena y cultural Escuche Radio Fejer, comunicando Buen Vivir Eh. Los
1: Caminos de la Palabra de los Pueblos
3: no, pero por Facebook, sí. Sí.
2: Buen, Buenas tardes de nuevo, de nuevo bienvenidas y bienvenidos a Siguantinamit Estamos el día de hoy en, yo lo dije mal, dije que estábamos en Tok, Pero estamos en, 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 en Bukutok y eh, bueno estamos hablando sobre la reivindicación o la lucha política de las mujeres indígenas hemos estado hablando desde el principio que hay que está sin, sin querer ser sectarios sectarias eh, que hay que es importante que hay una necesidad de hablar específicamente de la reivindicación de la lucha de, las, de la lucha política de las mujeres indígenas porque hay un posicionamiento político como mujeres indígenas porque las opresiones como pueblos originarios, y en este caso como mujeres indígenas, se viven diferente. Porque el racismo es algo que atraviesa los cuerpos de forma diferente. Y entonces estuvimos hablando sobre, sobre cómo, cómo hay desde la sociedad, desde esta sociedad eh, capitalista, patriarcal, se ha asignado, se ha menospreciado a la mujer indígena y se le ha relegado a un lugar eh, de, de, los, de lo doméstico, de lo encerrado, donde no puede salir, donde hay como mucho prejuicio y donde es señalada constantemente cuando, cuando desde la consigna, verdad cuando se dice ya calladas nunca más, hay encima todavía eh, pues, hay, hay una violencia ahí también psicológica y hablábamos antes del corte de que íbamos a empezar a hablar en este segmento de cómo la, la recuperación de, de cosmogónica, cómo, cómo la recuperación y la reconstitución cultural, no folclorista, sino cultural, política, cosmogónica de los pueblos originarios contribuye a, a la lucha política de las mujeres indígenas
5: quiere comenzar
3: bueno yo creo que eh, a partir de los acuerdos de paz pues las mujeres eh, indígenas pues hemos tenido un, un posicionamiento más crítico eh, sobre todo pues avances podrían decir de que eh, han habido propuestas a favor de las mujeres leyes que han cambiado y por esto también eh, han habido estos espacios y sobre todo pues eh, la lucha y demanda de las mujeres indígenas ha, ha partido desde los acuerdos de paz. Eh, poder decir que nosotras las mujeres indígenas, pues, aunque nosotras eh, vengamos con las leyes en mano, pero siempre eh, contrarrestar con este estado que siempre ha sido racista, opresor, excluyente, sobre todo para, para mujeres, no digamos para el pueblo como pueblos originarios, sino que principalmente para las mujeres nunca se nos ha consultado. Nunca eh, se nos ha dicho, bueno, eh, esto es lo que tenemos para las mujeres, incluso hay financiamiento directo de dentro del Estado y que principalmente podemos decir que el, el Mingot de parte del ejército tiene un, un programa directamente para pueblos indígenas, pero ¿en qué lo utilizan? ¿Para qué lo utilizan? Entonces las mujeres siempre hemos sido utilizadas desde el Estado, porque es un Estado opresor que viene y que sobre todo... Eh, utiliza el nombre de las mujeres podemos decir y que al final a nuestros pueblos no llega ni siquiera la educación y no digamos la salud para nosotras las mujeres eh, por ejemplo eh, en nuestras comunidades eh, si no hay medicamento en los centros de salud no digamos en los puestos de salud que ni siquiera llega la enfermera a atender por ejemplo tenemos nosotras en ajil pues hemos recibido muchas demandas principalmente de las mujeres y llega una compañía en donde dice miren en el centro de salud para poder yo entrar en el puesto me dijeron que me quitara eh, mis sandalias porque si yo manchaba tenía que dejar pagado dos quetzales entonces ¿qué, qué de qué estamos hablando de qué estado estamos hablando en cuando estos son espacios públicos que realmente pertenecen a directamente una a una atención inmediata verdad desde lo local desde nuestros territorios y para nosotras eh, pero al final pues Sabemos de que este estado pues siempre ha sido eh, que nos oprime y nosotros como, como pueblo, sobre todo como mujeres, pues eh, diariamente que vivimos el racismo, la discriminación y ya como tú decías, ¿verdad? Todo esto pasa sobre nuestros cuerpos y al final, bueno, y al final son, son indígenas y como tenemos en una historia, ¿verdad? Una historia, no olvidando el conflicto armado interno, que las muertes y sobre todo la forma que hicieron a las mujeres, no solo de, de, de que hicieron exterminarnos, sino que las mujeres vivimos, eh, sobre todo las mujeres, eh, que las fueron violadas. Algunas les cortaron el pecho y luego las eh, le metían granadas dentro de sus vaginas. Entonces, si regresamos a la memoria histórica, esto es algo que Guatemala ha vivido y que nosotras, sobre todo las mujeres organizadas que, que estamos y que realmente decimos de que en Guatemala hay historia y sobre todo esta conmemoración que tenemos sobre la lucha las resistencias de los posicionamientos que tenemos porque son posicionamientos en cuando la sociedad dice bueno hoy es día de la mujer, es día eh, te felicitamos, no es de felicitarlo no es de que nos feliciten no es que nos lleven una flor, si únicamente lo que queremos es que nos respeten que nos hagan valer nuestros derechos sobre todo a vivir una vida libre sin, sin racismo, sin discriminación sin exclusión y merecemos ser felices como mujeres, como mujeres indígenas, lo que merecemos es ser felices como mujeres, sobre todo pues a usar nuestra indumentaria, que nos respeten porque de, 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 desde nuestros cuerpos, para nuestros cuerpos y usando nuestra indumentaria pues también es un arte, Evangelina Angelina? Y yo creo que eso es lo que hemos vivido más las mujeres, sobre todo, bueno, de que usando nuestra indumentaria pues nos dicen, ah, es que también nos, nos discriminan porque se creen que vale más, pero no es que vale, sino que vale es el arte y sobre todo vale esa, esa armonía que, que se escribe dentro de los tejidos también, porque no es solo es un arte, sino que es un pensamiento, es un dar, es un sentir desde, desde nosotras las mujeres para poder escribir también dentro de nuestro libro, esa matemática que se tiene desde, desde nuestra cosmovisión.
9: Sí, eh, la importancia de, de nuestra indumentaria, verdad, que para nosotras es eh, también una acción de resistencia de, de las mujeres indígenas, porque es un sistema global ¿no? que nos arrastra cada día al consumismo, a la homogenización de, de todo, hasta de nuestra forma de vestir. Lamentablemente, muchos, la mayoría de hombres de nuestras culturas perdieron su indumentaria, pero las mujeres seguimos tejiendo, seguimos utilizando nuestra indumentaria, pese al desprecio que hay de, de, de otras culturas sobre la nuestra, eh, o hacia la nuestra o contra la nuestra, incluso el Estado. Es eh, eh, importante que las mujeres indígenas también reivindiquemos esa parte ¿no? de la resistencia que ha habido del lado nuestro y como también eh, una posición política frente al mundo vestimos así a donde quiera que vamos claro cuando claro. hacemos deportes nos ponemos una clase de ropa uh -huh. pero nosotros mantenemos nuestra, nuestra indumentaria por otro lado eh, eh, la compañera hablaba sobre el Estado, de qué han dado las instituciones dónde, en qué entidades hay presupuesto para los pueblos indígenas y mujeres indígenas, y hay una, por ejemplo está la Defensoría de la Mujer Indígena uh -huh. pero su presupuesto es muy escaso como que el Estado, el gobierno los gobiernos que han pasado jamás apuestan por, por, por el, el fortalecimiento de esta entidad eh, se ha vuelto como también una agencia de empleo, no sé, siento que ha perdido su visión estratégica, tanto la CEPREM como la DEMI uh -huh. y Conversa y Codisra, Fodigua, sí, sí. todas las entidades para apoyar a pueblos indígenas. Supuestamente, la verdad es que no no han hecho mayor cosa. No, no se siente eh, eh, la existencia de esas entidades a nivel territorial, a nivel de las comunidades. Además, eh, el ISEFI, por ahí por el 2016, 17, no estoy segura, no me acuerdo de la fecha en que se hizo un estudio sobre la inversión pública uh -huh. en pueblos indígenas, y eh, no tengo aquí los datos, pero recuerdo que invierte en un ladino o en una persona mestiza alrededor de seis quetzales y fracciones. Uh
3: -huh. 35,
9: eh, bueno. A diferencia de los pueblos indígenas, tres quetzales uh -huh. por, por persona. Entonces, ahí hay una gran diferencia. Además, eh, hay subsidio de los buses extraurbanos si hablamos de la capital. Uh -huh. En el interior no hay subsidio de los buses. Nosotros sí pagamos el total que es... A no ser cuando vengamos a la capital, entonces ya nos subimos a los buses urbanos. Uh -huh. Pero un poco porque... Siempre eh, uno de los estereotipos que hay es que los pueblos indígenas y las mujeres son unas mantenidas, eh, que el Estado nos mantiene, que, que manifestamos y hacemos todas esas acciones políticas porque queremos que nos mantengan. Realmente eh, los datos reflejan que eh, ¿A quién mantiene el Estado? Bueno, tal vez no los mantienen con seis quetzales y fracciones, pero invierte más en, en una persona mestiza que ha tenido más oportunidad, más acceso a la universidad, más colegios por acá, quizá puede acceder más fácil a un empleo que, que en las comunidades, pero entonces uh -huh. las oportunidades que el Estado abre son tan ausentes. Eh, la educación, por ejemplo, ¿quiénes van a la escuela? Y más con esa idea patriarcal y machista que hay en, en nuestras comunidades y, y de que las mujeres eh, se quedan en casa y los hombres son los que estudian, o por lo menos que saquen su sexto primaria para que luego busquen un empleo y las mujeres ni siquiera van a la escuela. Entonces, eso continúa y realmente la exclusión sigue siendo muy fuerte, lo que permite también que no podamos ser autónomas, autónomos los pueblos y las mujeres, autónomas, seguir dependiendo de… de de, de los hombres con esa idea de que el hombre es quien trae el dinero a la casa que es quien mantiene, pero ya vemos que eso no que funciona decide. hoy día y el que decide por lo claro. tanto porque es el que no. da el dinero, esa es la idea claro. que existe y todavía prevalece luchar contra esas cuestiones del día a día de, de, de también en las comunidades que la gente también está viendo que come eh, en el día al día siguiente entonces los procesos de formación política también han tenido sus dificultades en nuestras comunidades porque primero hay que garantizar que haya alimentación, que haya ropa, que haya educación y muchas organizaciones estamos todavía viendo esa parte ver la, las necesidades básicas, cómo, no, cómo cambiamos esa visión de que también hay entidades que van y plantean que salimos este de, del subdesarrollo, llaman ellos, ¿no? uh -huh. eh, buscando un empleo obteniendo un empleo o volviéndonos empresarias, y entonces nos empujan a toda esta cuestión del, ¿cómo es que le llaman? A los emprendimientos, uh -huh. de establecer un negocio y luego nos hacemos competencia en las comunidades y realmente en vez de ayudarnos divide. Esos programas no nos ayudan para nada, yo creo que esas cuestiones son las que nos hay que ver viviendo. y ellas son las que hemos venido también cuestionando. Uh
2: -huh. Uh -huh. Sí y, de, y desde esta reivindicación política, ¿verdad? Que es que cuestiona, también hay una propuesta que tiene que ver o que no tiene que ver con los con las empre, las empresas y ser emprendedoras, mm -hmm. sino hay una, una propuesta política de las mujeres y hay una con la que al regresar del corte quisiera comenzar y que es una que se le ha escuchado a Hims y en especial a doña Rafaela, que es el buen morir. Yo quisiera que al volver del corte empecemos con este tema. Vamos al corte y volvemos.
0: En la 1420 AM suena Pensamiento En la 1420 AM suena Juventudes En la 1420 AM suena La Defensa del Territorio Ahora en el Departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer Escuche una programación diversa, amena y cultural Escuche Radio Fejer, comunicando Buen Vivir Soy
7: Ángela Cook Maya Cachiquel, de la Red de Comunicadoras Indígenas Junaog. Saludos cordiales a todas y a todos. Mucha fuerza y mucha energía que las abuelas y los abuelos sigan guiando cada uno de sus pasos. Es muy importante celebrar y reconocer este día porque la radio es un medio que nos puede apoyar a transformar vidas. Y pues nosotras desde la Red Junaog utilizamos la radio para el empoderamiento de las mujeres, para hacer conocer nuestros derechos y es un medio que nos ha ayudado a fortalecernos, a conocernos, a ver los contextos en el que cada una de nosotras se mueve y cuáles son los riesgos también que se corre eh, por hacer este tipo de comunicación gracias a todas las compañeras comunicadoras en los diferentes territorios por seguir resistiendo a pesar de la criminalización, la estigmatización y todo eso frente a ello ellas así apostándole a la radio como una herramienta que nos puede abrir el derecho a muchos más derechos. Pues un abrazo sincero a cada una de ellas, a todos y todas.
1: Señor Presidente, hacen falta políticas de protección para personas defensoras de derechos humanos.
7: El trabajo está hecho entre organizaciones de derechos humanos y funcionarios estatales, tenemos un documento para la consulta aprobado, pero esa consulta, consulta nunca, nunca se realizó en los departamentos, departamentos con personas, organizaciones
1: y comunidades defensoras de, de derechos humanos.
7: humanos. Las anteriores autoridades se comprometieron a entregar los avances en la construcción de la política de protección para que a partir del 14 de enero del año 2020 se diera continuidad al proceso, pero todo quedó detenido.
1: La aplicación de las políticas de protección a personas defensoras de derechos humanos es una obligación constitucional del Estado y un mandato de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitida en el 2014.
7: Por eso, señor presidente, ¿cuándo aprobarán las políticas de
3: protección? Un mensaje con el apoyo de las organizaciones acompañantes a personas defensoras de derechos humanos, ADES, Farmamundi y Protección Internacional Mesoamérica.
0: En la 1420 AM suena pensamiento, en la 1420 AM suena juventudes, en la 1420 AM suena la defensa del territorio. Ahora en el Departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando buen vivir. a
1: el renacer de la vida.
2: Estamos de vuelta en Siguantinamit, hablando sobre la lucha política de las mujeres indígenas. Hoy estamos hablando con Ana María Top, Rafaela Chacach, perdón, doña Rafa, de Ajims, y con Angelina Aspuac de Afedes y de otros colectivos, ¿verdad, Angelina? Hemos estado hablando de todas estas opresiones a las que las mujeres indígenas desde los pueblos originarios se encuentran en la reivindicación política diaria de, de su vida, de sus luchas, y, pero no solo es recibir, ¿verdad? O sea, no solo es la resistencia, no solo es estar ahí aguantando. En la resistencia también hay una propuesta política. Y como decíamos antes del corte, pues vamos, a, a comenzar a hablar, vamos a comenzar hablando de esta propuesta política desde eso que a mí siempre me yo siempre regreso ahí porque no lo había escuchado antes con nadie más con ajíms el, el nombrarlo así el derecho al al también al morir bien
4: eh, bien eh, yo creo que como pueblo maya dentro de ello están los tres principios uno de ellos es son es el tiempo los valores y el respeto la cual ahorita por eso es que hablamos el buen vivir o el utz, kas, ¿qué es eso? porque la mayoría siempre se hace esa pregunta ¿qué es? y para nosotros son los tres principios como pueblo maya Ajá, y si usted no, no va con el tiempo porque eso nos han enseñado los abuelos el tiempo, el ser puntual el respeto y los valores, que ahorita ya están perdidos. Entonces, por eso, y si nosotras, nosotros, como mayas, vamos siempre ahí en el respeto, en los valores, el tiempo, eso es el vivir bien, y también el morir bien, por supuesto, depende cómo he estado yo, cómo fui creciendo, eso es la cual, y lo lamentablemente es el tiempo que nos tiene mucho. así no, Uno no, no puede porque sí es amplio, palabra de un respeto, de una puntualidad, de un valor, es mucho tiempo. Y si nosotros seguimos, y sobre todo es el diálogo comunitario con los abuelos y las abuelas para poder llegar, y sí podemos llegar a eso.
3: Eh, bueno, yo creo que para, para morir bien, ya ya tú decías, ¿verdad? Eh, yo creo que es sobre la red de la vida, la red de la vida y que nosotras las mujeres como, como pueblos, como resistencia… Eh, te, te hablaba al inicio la historia de las mujeres y si hablamos de la historia, yo creo que eh, cuando se vivía en, en grupos, pues también las mujeres eh, permanecían en un lugar y se respetaba a la mujer y sobre todo las mujeres que descubrieron la, la siembra, ¿verdad? Y tiran, comiendo sus frutales y tirando la semilla, pues ellos vivieron el fruto. Entonces yo creo que es el reconocimiento de las mujeres y luego pues hablábamos de las luchas que, que cuando fue lo de, de la... La invasión, ¿verdad? Y, y cuando los grupos cachiqueles salen a, a la resistencia y, y rescato nuevamente en el libro de Cajimosh que nos, nos hablan sobre las cuatro guerreras y siempre las mujeres pues hemos, hemos resistido, hemos hecho, hemos estado en pie de lucha y, y bueno pues si hablamos sobre el rey de la vida es para nosotras las mujeres pues que... Eh, nos respeten y, y como siempre nuestro lema, ¿verdad? por mí, por nosotras y por las otras, eh, que estamos en lucha y estamos eh, siempre resistiendo y que merecemos ser feliz, a vivir un mundo eh, sin violencia, un país de acá de Guatemala, pero eh, yo creo que la lucha sigue y, y viviendo esta red de la vida en alegría, en armonía, en equilibrio sobre todo, verdad, porque siempre sabemos de que dentro de la cosmovisión hay equilibrio y desequilibrios pues nosotros siempre con equilibrio y pues... Eh, Ahí sí que, al vivir bien y porque si vivimos bien, ¿por qué no decimos bueno preparar un, un camino hacia la muerte, hacia el buen morir? Porque si yo eh, para nosotros los para nosotros los pueblos no no pretendemos tener buena casa, eh, tener dinero, sino que eh, ser felices desde de, de nosotros porque la felicidad no depende de nadie ni por nadie sino que la felicidad está en, en uno mismo de, de nuestro inter, desde, desde nuestro entorno, desde nuestro, desde nuestro ser, y, y para poder nosotros ser ser eso, ¿verdad? Y, pero también tenemos que tener a, a nuestro, a nuestro alrededor toda esa complementaridad, nuestra dualidad, el, el compartir, el, el, sentir, pero sobre todo el sentir desde, desde nuestros pueblos, desde toda eso esa cosmovisión y esa cultura que nos han dejado nuestras ancestras y ancestros y bueno pues vivir bien pues también yendo preparando el camino para morir bien felices. Sí, Lucas malo o también vida en plenitud eh,
9: que prácticamente no es más que el considerarnos a los seres humanos como un elemento más dentro de un todo y ese todo incluye a los árboles, todo lo que tiene vida, uh -huh. las piedras, los animales, no somos más importantes que ellos, porque claro está que tenemos codependencias, ¿no? Que si no hay agua, nos morimos. Uh -huh. Entonces el agua es muy importante. Lamentablemente los seres humanos nos hemos puesto en el centro de atención de todo, y nos creemos los únicos, superiores, <risa> supremos, seres supremos uh -huh. que deciden por todo, y así lo estamos haciendo, y lo estamos haciendo muy mal. Entonces, eh, Volver como a esa reflexión, creo que ha sido también otro de los desafíos, ¿verdad? Eh, Cómo analizarnos los pueblos o mujeres indígenas dentro de este mundo, qué camino tomar, seguir el camino que todo el mundo toma, ¿verdad? Y que considera desarrollo, eh, buscar la empresarialidad. nosotros en un inicio lo hicimos así, hubo un momento en que dijimos, no, este no es el camino, uh -huh. porque realmente se vulnera, se vulnera la vida. ¿Qué es lo que buscamos entonces? El dinero será el mercado, ¿no? Claro, claro, el dinero no sirve. ¿Qui ¿A quién no le gustaría tener comodidad? A todo el mundo a mí me gustaría. Eh, ¿Será el mercado? Pues, pues la mayoría de gente se está yendo al mercado, al dinero y el ser humano como el centro de atención. Pero ¿y ¿dónde queda la vida de todo de lo la que nos rodea? De la vida. Lo estamos dejando atrás, lo estamos pisoteando. Entonces, eh, el morir bien y o el vivir bien. El buen vivir y el buen morir creo que está de la mano, que si, si vivimos bien, si tenemos toda una vida en plenitud, obviamente vamos a morir plenas, ¿no? Y es uh -huh. un poco el deseo de las mujeres de encontrar ese equilibrio, no solo ese Componer ese desequilibrio que hay entre seres humanos, entre hombres y mujeres, el que haya relaciones de poder, sino más bien buscar esa equidad, esa armonía entre los seres humanos y también cambiar las ideas que tenemos, esos pensamientos que hemos aprendido. Desaprender, eso pues también ha significado mucho trabajo, principalmente sí, era, desde una, ¿verdad? Es más fácil aprender que desaprender sí, sí. las cosas y que cambiar muchas prácticas. Entonces, eh, pues yo creo que en ese proceso estamos las organizaciones retomando algunas formas que la verdad es que no hay nada que inventar, creo que hay mucho que de enseñanza que nos dejaron nuestros ancestros y retomar para empezar y es un poco más fácil retomar eso y luego ya pues ir descubriendo otras cosas, pero sí que el camino que el mundo nos está enseñando de ir hacia la empresarialidad, de embotellar el agua, los nacimientos de agua, crear más plástico y todo, es como tener éxito para el mundo, pero en realidad no, no, no es tan así. Entonces, pues, creo que este eh, nos representa grandes desafíos principalmente a las mujeres de pueblos indígenas, puesto que es un mundo que va como al revés, ¿no? O no, no sé, tal vez va al derecho, pero nosotros tenemos que ir al revés, pero y realmente nos damos cuenta que todo lo que planteamos son como contrapropuestas, no. que es como también lidiar o nadar contra la marea, la contra la corriente, y entonces se vuelve más aún difícil y y el desafío para, para las organizaciones bueno,
2: lamentablemente no se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias, Solo es que quería donía. recordar
3: algo muy importante <ríe> sí. que prácticamente que, que recordamos y que conmemoramos también que es la muerte de Berta Cárceres que murió por la lucha del agua verdad y entonces también eh, para nosotros es una mujer luchadora y que va a vivir y ella siempre va a vivir entre, entre nosotras las mujeres Berta Cáceres es una compañera que, que luchó sobre todo por su territorio, por el agua, ¿verdad? Y, y ya decíanos que si nosotros no tenemos una plenitud de la vida, con quienes nos conectamos desde la madre tierra, pues también eh, eh, yo creo que la tierra viviría mejor, obviamente viviría mejor sin nosotros, pero nosotros somos la que estamos acabando con la tierra, el ser humano, ¿verdad? Entonces eh, no olvidemos a, aquí pues conmemorando... A Berta Cáceres, ¿verdad? Y, y sobre todo este 8 de marzo tampoco no olvidemos a las niñas que murieron calcinadas en un hogar seguro y, y que queremos justicia y siempre vamos a pedir justicia por las niñas
2: de Guatemala bueno, Y entonces con eso nos quedamos con la invitación a que este 8 de marzo pues todas, todas a las calles Vivas nos queremos No a celebrar, bueno a celebrarnos nuestra lucha, nuestra vida y a seguir reivindicando, resistiendo nuestros derechos políticos. Muchas gracias a usted que nos escucha y nos escuchamos cada martes a las 3 de la tarde.
0: Nuestras palabras son leyes, las lanzamos al viento. Él las acoge en su seno y las hace cumplir.
1: Siguantinamit, la voz de los pueblos, un espacio de encuentro de la palabra de los pueblos, cosmovisión, historia, memoria, política, caminos, la palabra de los pueblos.